1: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es la del martes, que la vamos a hacer 12 de julio y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
2: Hola Pep. Mira, yo eh, no es porque sea Marte. tú sabes que yo no tengo ningún tipo de prejuicio contra los martes, bueno. pero hoy, hoy es un día de, de strike.
1: Ya, yo creo que sí. Se... Aceptan discusiones también, ¿eh? Los comentarios están para esto. Pero yo creo que sí, sí sí es floja hoy la cosa. De hecho, vamos a tener que repescar alguna noticia de hace un par de días. Creo que también se vale por el bien del de podcast. Pero pero yo sí voto Strike también. Yo sí.
2: Bueno, me, me alegro que será martes. Será un día que no, no te gusta personalmente, pero me alegro que nos podamos dar a mano. eso siempre siempre es bonito empezar, así
1: Un poco de concordia. Un poco de concordia. Claro si por lo que sea se lía muchísimo la cosa y la discusión sobre el strike o no acabase en juicio ojo la película ¿eh? que me monto yo de buena mañana creo que podríamos usar como prueba lo de que Ayer se estuviera hablando, sobre todo, de Assassin's Creed Liberation HD, porque durante un rato eh, pensamos que dejaría de estar disponible en Steam. Ahora no se puede comprar, pero por el aviso en relación al cierre de los servidores de varios títulos de Ubisoft, parecía que ni siquiera la gente que lo había comprado ya podría volver a jugarlo a partir del 1 de septiembre. Ahora Ubi dice que esto no es exactamente así, ¿no?
2: Claro, eh, evidentemente cuando salieron las primeras noticias pues eh, mucha, muchas web apuntaron a eso a que no, no estaría disponible se, se tendría que dejar de jugar, lo tuvieras o no y eh, en Eurogamer pues eh, escribieron a Ubisoft para pedirle pues, que explicaran un poco qué es lo que pasaba según el último comunicado publicado en Eurogamer eh, sí que se va a poder jugar el juego si, si lo tienes eh, vas a poder acceder y vas a poder volvértelo a descargar si no lo tienes descargado en tu, en tu consola y de todos los juegos que, que dijeron que, bueno, o que se apuntaba que iban a dejar de estar disponibles, el único que de verdad, de verdad, 100% no lo estará, es Space Junkies. Todo lo demás simplemente perderán, pues, funcionalidades online o funcionalidades en tiendas y ese tipo de cosas.
1: Lo que le pasa a Space Junkies que yo no sé ni qué es, es un título exclusivo de realidad virtual, HTC Vive y Oculus, ponen en la web de Ubi. Es que es solo multijugador. Entonces, uh -huh. claro, si, si, si cierran los servidores, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Pero yo tengo mis dudas con todo esto, por supuesto. No me cuesta mal pensar, pero aquí creo que hay motivos porque... En Insisto, en la noticia de Ubisoft, que habla de cambios de funcionalidad a partir de, del 1 de septiembre, cuando cierren estos servidores, en Assassin's Creed Liberation HD, dice No podrás vincular cuentas de Ubisoft en el juego ni usar funciones en línea. Además, la instalación y acceso a DLC no estarán disponibles. Que es el mensaje más o menos estándar y es el mensaje que pone también en, en el caso de Far Cry 3. No podrás jugar en modo multijugador, vincular cuentas de Ubisoft en el juego, ni usar funciones en línea. Además, la instalación y acceso al DLC no estarán disponibles. Y el mensaje en Steam no es igual para ambos juegos. Ubisoft dice que lo va a cambiar... Ah, de hecho, lo ha cambiado ya. Uh -huh. Dice que el DLC no estará disponible, pero el juego base sí será jugable a partir de esa fecha. Pues ayer, esto es lo que ponía en Far Cry 3, pero no en Assassin's Creed Liberation HD. Con lo cual, a lo mejor sí ha habido un despiste, a lo mejor ha pasado otra cosa, pero bueno, parece que esta historia tiene un final relativamente feliz. De hecho, ¿qué carajo? Vuelve a estar a la venta. Assassin's Creed Liberation, se puede comprar por 20 boniatos.
2: Claro, según estoy leyendo en Reddit, es que han cambiado, en, en Steam, por ejemplo, han cambiado muchas de los avisos y muchas de las descripciones que, que han hecho. Así que sí que es verdad que pueden ser que copiaran y pegaran todo el aviso, en, o sea, el mismo aviso en todos, pero los avisos tengan que ser diferentes.
1: ¿Ya? Si alguien tiene muchas ganas de jugar estas navidades a Assassin's Creed Liberation HD, podrá hacerlo en, en Steam. Enhorabuena. Es verdad que es un tema, ¿eh? Lo de los servidores y el contenido que deja de estar disponible, por supuesto. Y en relación a esto, ha habido algunas pocas actualizaciones también en otros sitios. Decían desde Blizzard que Heroes of Storm deja de actualizarse después de siete años. Yo, yo pensé que esto había pasado ya. La La verdad. ¿No? O sea, hubo algún, alguna noticia ya sobre Heroes of Storm que no... A lo mejor no había actualizaciones grandes y sí decían cositas pequeñitas de torneos y tal. O al revés,
2: no sé. Puede ser, no no estoy segura. La verdad es que hace mucho tiempo que dejó de hacer ruido. Pero básicamente lo que, lo que ha dicho el comunicado ahora es que aunque van a seguir dando asistencia técnica y eh, si hace falta van a retocar pues los stats de los personajes y tal, la verdad es que no van a añadir ni nuevos personajes, no van a añadir aspectos, no van a añadir nuevas cosas a la tienda, aunque la tienda sí que va a, a seguir funcionando. Y también dicen que bueno que si hay torneos o que si hay eventos estacionales sí que rotarán a los héroes, pero ya está, se limitarán a eh, pues lo que parece que es un mantenimiento.
1: Yeah. Y después, lo que se ha comentado más, aunque de rebote es lo de Red Dead Online, que ya lleva mucho tiempo quejándose la comunidad porque las actualizaciones no son tan importantes o tan destacables como esperaban y supongo que esas críticas van a ir a más porque han dicho desde Rockstar que van a centrarse en ampliar los modos ya existentes y que por ello dejarán de ofrecer importantes actualizaciones de contenido temático como en años anteriores y el motivo es lo que ha llamado la atención, lo que ha aparecido en los titulares, ¿no? que es que tienen que destinar más recursos a la próxima entrega de GTA.
2: Así es, eh, leemos en la página web oficial del estudio que eh, evidentemente para el desarrollo de, de GTA 6, que como dicen, tiene que ser más grande y tienen que romper pues, todas las expectativas de los jugadores, lo que han hecho un poco es pues, reorganizar los equipos de desarrollo de manera que entiendo, tengan más desarrolladores en el equipo de GTA 6 Así que, bueno, van a van a hacer eh, o sea van a seguir teniendo actualizaciones durante este año en el Red Dead Online, pero parece que van a ser actualizaciones bastante menores.
1: ¿Mm? Que esto, por supuesto, es un vaya, no me lo esperaba, también de manual, ¿eh? pero es la primera vez que Rockstar habla en canales oficiales del próximo GTA, el que suponemos que tendrá un 6, una V y un palito en el título.
2: No, vamos a ver, no nos adelantemos con si, es, con si es V palito, porque a lo mejor es un 6 que es un 6, porque yo veo que están pasando de moda los números romanos, Pep.
1: No, 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 no gente bueno, no nos puede hacer eso, Marta.
2: Yo lo que te quiero decir es que no te adelantes, que después eh, tienen que sacar los comunicados corrigiendo y todo viene de aquí en recarga.
1: No, no, si no es una V y un palito, a mí me perdéis, ¿eh? O sea, como la, si es un 6 de los normales, digamos... Perdón, a los romanos, pero ya vamos mal. Pero si le ponen eh, GTA Universe o GTA Infinity, eso ya es apocalipsis. Bueno,
2: cerramos, cerramos a night. O sea, si ahora de repente se llama GTA Legends, nos retiramos. Pero. Oh, oh.
1: Bueno, alguno ha habido, eh Chinatown Wars y compañía, pero, pero entendemos que no sería el caso. V Palito, vaya, V Palito. Es que no...
2: Bueno, ya veremos. Imagínate que para tu disfrute le ponen GTA 2.V Palito. Y puede estar diciéndolo así todo el día.
1: A Rockstar original. <risa> hay, que, hay, que, hay que innovar un poco por ahí. Escúchame, quien parece que tiene nuevas y buenas ideas es la gente de Haven, Jade Raymond y compañía porque ya se había anunciado hace unos meses ¿eh? que Sony se disponía a comprar el estudio y ayer se ve que firmaron. Ya es oficial, supongo que aquí no hay organismos reguladores de por medio, pero eso, que ya está cerrado el trato y que lo oficializaban con un tuit y con una entrevista en Games Industry donde hablan poco o nada del juego, supongo que todavía queda, ¿eh? y lo que sí comentan una vez más es pues lo de la nube lo del trabajo en remoto su forma de mover los datos en un juego como servicio actual o del futuro incluso y no sé yo, ¿eh? qué pensar de todo esto
2: como tú mismo has dicho, no es una sorpresa porque ya en marzo sabíamos que eh, esta compra se, se iba a producir, era solo cuestión de tiempo, también en ese momento ya se nos dijo que el interés de, de PlayStation pues, había hecho que pudieran triplicar la, la plantilla y que... Eh, pues hubieran ya superado lo, los eh, 100 empleados en el estudio y eh, ahora lo que lo que tú has dicho, se han concentrado en esta entrevista en decir que eh, pues se van a esforzar por sacarle todo el partido posible a la nube, lo que creo que intentan es eh, posicionarse como un estudio de estos que va hasta la vanguardia eh, tecnológica que no sé exactamente si es algo que verdaderamente nos interesa a nosotros como jugadores, a priori pero bueno, ahí ahí está
1: bueno, ya sabemos que Sony en principio quiere expandir su apuesta con esto de los juegos como servicio, seguramente sin descuidar todo lo demás, pero ya veremos qué tal. Me hace gracia la parte más costumbrista siempre de estas entrevistas, que es que mmm, dice Jay Raymond que aunque trabajan sobre todo en la nube, que también han alquilado ahora una oficina. Y es un, una oficina de unos arquitectos a los que les sobraba espacio. Que quiero decir, que me, me gusta el rollo... Dice que es provisional, ¿eh? luego ya supongo que se buscarán otra cosa. Pero me gusta el rollo este de los pies en el suelo. no Nos ha comprado Sony, pero si podemos estar aquí en un rinconcito que nos dejan los arquitectos, que se <risa> han puesto las vigas... Dos está...
2: mesillas aquí... Que, bueno, claro, bueno.
1: una oficina de arquitectos tiene que estar chula, por definición. Pero sí, es sí. en plan, bueno, a saber... Vendrán del, del hangar ese gigante del aeropuerto que tenía... Google Stadia, y ahora se ponen aquí más, más modestos. Está bien, está bien. Bien por gusta. ello. A mí me gusta esto. Pero esto es un strike, vaya, es que no, sí. yo no lo puedo maquillar de otra forma. Y Porque ayer comentamos lo del jueves, que si no, serían dos strikes, Marta. Uf,
2: que hemos perdido una oportunidad de, de por fin, por fin conseguir los dos strikes. Claro. Ya verá cómo esta noche pasa algo tochísimo, porque aquí la vida no nos permite hacer los strikes correctamente.
1: Eso es lo, lo que pasa. Te vas de concierto y... y ¿Salgo una
2: noche? Desvirtúas los strikes. Eso sí. Ahí está. Qué mal, qué mal. Una noche que salgo. Ya,
1: ya veremos ya veremos cómo va a la cosa. Eh, sea como sea, la comentamos mañana. Gracias, Marta, por la recarga de hoy. Vamos hablando.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.